0: Друзі, вітання всім. Наш третій подкаст, як і було обіцяно, присвячений дуже актуальній темі Чорнобиля. І мені здається, що ці пожежі, які насправді щороку відбуваються в зоні відчуження і навколо неї, це свого роду таке знамення і докір, оскільки за 34 роки після Чорнобиля – ми навіть ще не почали осмислювати Чорнобиль як такий. І якщо дуже модно називати західну культуру культурою після Аушвіца, тобто культурою після Голокосту, то ми навіть не маємо таких координат і чомусь не наважуємось називати нашу культуру, культуру після Чорнобиля. Називати і осмислювати, звичайно, я спробую підійти до цієї теми ось з якої точки зору. Як на мене, Чорнобиль – це одна з трьох подій, у якій виражається завершення цивілізації модерну. Дві інші події – це Голокост і Хіросія. Я кажу завершення і маю на увазі дві речі. По-перше, завершення як кінець в цих подіях модерна цивілізація дійсно підходить до свого кінця. І завершення як найповніше здійснення. Тобто в один і той самий час, в одних і тих самих подіях модерна цивілізація закінчується і в цьому завершенні вона являє нам свою істину, яку треба вміти побачити і е, наважитись е, її осмислити. Я кажу саме наважитись, тому що має існувати певна мужність осмислення, і якщо повертатись до теми нашого першого подкасту, чому б і не визначити філософію саме як можна мислити. Спробуємо це зробити. Звичайно, що я не претендую на якусь повну і абсолютно завершальну картину того, що відбулося в Чорнобилі, але принаймні треба спробувати чому в Чорнобилі відбулася катастрофа і що ми маємо на увазі, коли взагалі говоримо про катастрофи. Катастрофа – це перед подія, в якій реальне є більшим за ті уявлення і ті фантазії, які є в нашій свідомості. Тобто катастрофічна подія – це подія більша за наші мислительні здібності. Я звернуся до, мабуть, самої відомої книги про Чорнобиль. Чорнобильської молитви Світлана Олексійович, де є такі слова. Ніч 26 квітня 1986 року. За одну ніч ми перенеслися в інше місце історії. Перескочили в іншу реальність, і ця реальність виявилася вищою не лише от нашого знання, але й от нашої уяви. Рвався зв'язок часів. Минулий враз виявилось безпорадним, у ньому не було на що спертися, в сущому, як нам бірилося архіві людства, не знайшлося ключа відчинити ці двері. Зупинимося на словах тих, які кажуть, що не було на що спертися в минулому. Катастрофа позбавляє грунту, катастрофа веде нас до певного роду безодні, Дуже різних безодинь насправді не однієї. І тут Олексієвич згоден мислитель, для якого атом і Атомна ера чи не найсильніше присутня у філософії. Це Мартін Гайдекер. Тому що Гайдегер якраз і говорить, що ми живемо в час, коли модерна епоха завершується. Завершується саме в тих двох сенсах, про які я сказав на початку. І якщо виразити це завершення одним словом, Гайденгер, це, це, це слово називає безґрунтовність. Модерна цивілізація, апогеєм якої, піком якої є атомна ера, це не що інше, як виривання коріння. Позбавлення коріння. Іронія в тому, що з ним заочно міг би погодитись а інший великий критик модерної цивілізації це Карл Маркс. У маніфесті Комуністичної партії ми фактично теж можемо знайти ту саму критику модерної цивілізації за безгрунтність. І ця безгрунтність поширюється на все на людину, на природу, на час, на простір, на війну, на мир і так далі, і так далі. І так далі. Якщо говорити про безґрунтовність людини, то Чорнобиль нам являє якраз завершеність ось у чому. З одного боку, це пік творчих можливостей модерного суб'єкта, модерної людини. Тому що у атомну еру набуває свого завершення, своєї вершини, цей образ людини як господаря природи, який плекався ще з 16-17 століття. Але з іншого боку та безпорадність і безпомічність, з якою зіткнулася модерна цивілізація в Чорнобилі і е, тілесним досвідом, якою, звісно, став досвід про мене хвороби, показала нам зворотню сторону ось цього піднесеного образу, е, який, до речі, якщо згадувати там у другого подкасту, нічого не називає над людиною, то в тому ж самому образі насправді є щось нелюдське, Є певна форма життя, яку вже не можна назвати людською. І фактично Гайдегер нам хоче сказати, атомна ера – це коли все перетворюється у відходи. В тому числі людське тіло, в тому числі людський досвід. І як відходи, він має бути похований, а оскільки ці відходи шкідливі, то ці відходи повинні бути поховані якомога глибше, наскільки, власне, це є можливо. Якщо говорити про безґрунтовність світу, в темі нашого першого подкасту ми говорили про те, що філософія, окрім всього іншого, починається із подиву, із певного жаху перед світом як цілим. І жах, до речі, ще одна велика тема Гайдегера. Тут не місце її детально аналізувати, детально її осмислювати. Але у випадку із Чорнобилем ми, власне, бачимо, що замість цього подиву, філософського подиву, який має викликати ця катастрофічна подія, ми бачимо зовсім інші реакції емоційні, в тому числі, які, ну, скажу так, не дотягують до осмислення. А саме, це екзотика туристична, те, що Чорнобиль перетворюється в туристичний об'єкт, в об'єкт мас-культури, медіа-культури. Він це дуже добре ілюструє. По-друге, це адреналін. Причому, як реальний, наприклад, сталкер, який незаконно проходить Чорнобильську зону, чи навіть офіційного туриста. Це все одно адреналін. Але це й також адреналін геймера, який грає, наприклад, комп'ютерну гру сталкер по мотивам, власне, Чорнобиля. А замість жаху у нас є певно, певною мірою контрольована така фрустрація, страх, втрата сенсу, так як у представлених мною словах Олексійовича. І це не є випадковим, тому що якщо ми звернемося до психології, психотерапії, психіатрії 20-го століття, ми побачимо майже одні ті самі діагнози. Візьміть, наприклад, Віктора Франкла, який говорить про еру екзистенційного вакууму. Немає сенсу життя, сенс життя втрачається. Візьміть, наприклад, книгу Пауля Тіліха, мужність бути, де Тілі говорить про сучасність як про епоху тривоги, тобто певного такого смутного, неясного почуття невкоріненості, невлаштованості людини і культури. Якщо говорити про безґрунтовність, війни та миру, це одна із самих важливих речей, якщо говорити про Чорнобиль. Знову ж таки, якщо ми уважно прочитаємо Чорнобильську молитву Світлана Олексієвича, ми знайдемо, що дуже часто її свідки повторюють фрази і слова про те, що ми думали, що почалася війна. Тому що навколишня ситуація і всі ті реакції на цю ситуацію, вони нагадували військові. Зрештою, якщо ви дивилися серіал «Чорнобиль», ви теж мали це зауважити. Оголошується мобілізація, чоловіків масово забирають в армію, ем, їздить військова техніка, лунають постріли, відстрілюють, правда, диких тварин, але самі постріли, власне, присутні. Тобто, все навколо нагадує війну. Все навколо є фактично війною, але... І ось якраз з цього алеї починається саме цікаво. Якщо повертатись до Гайденгера, він говорить, що атомна ера – це ера, коли розмивається межа між війною і миром. Ця межа стає прозорою і фактично світ занурюється в постійно кризовий, невизначений стан, який можна назвати ані-ані, ані війни, ані миру. Якщо, скажімо, класична епоха мислить ідеями миру, в тому числі в політичному значенні, дайте хоча б ті ж самі ідеї Канта про вічний мир. Якщо мир розуміється як цілі мета, наприклад, будь-якої війни, то тепер ми не бачимо цих ідей. Тепер ці ідеї поступово випаровуються, але на зміну приходить не якийсь радикальний, жорстокий мілітаризм, Війна теж втрачає свій сенс, війна також розчиняється в цій невизначеності, в цій безосновності. Чому безосновності? Тому що в Чорнобилі ми бачимо дійсно військові дії, але, по-перше, ця війна не має ідеологічних значень. Були дуже кволі спроби приписати вибух на ЧАЕС західним спецслужбам. Тобто вписати цю катастрофу в традиційну риторику Холодної війни. Що це наші вороги, що це зробив Захід, що це кляті американців, вони хочуть підірвати обороноздатність нашої батьківщини, але ми їм не дамо, ми дамо їм гідний героїчний опір і так далі. Але навіть в Радянському Союзі, який цю ідеологію всотав із з молоком матері, ця ідея не прижилася. І Тим абсурдніше виглядали спроби в сучасній Росії зняти свій серіал Чорнобиль, де якраз знову реанімовували власне цю версію. Тобто війна розмивається по перше, тому що немає ідеологічного значення. Наприклад, Друга світова в цьому плані була ідеологічною війною. Очевидно. А по друге, другий другий елемент безгрунтовності війни це війна без видимого ворога що треба знати, проти кого ти воюєш. А Чорнобиль являє нам подію, де небезпеку несе у собі все абсолютно. Від речей, від одягу, від будівель до дерев, рослин, тварин, інших людей, зрештою, атмосфери, повітря. І так далі ми цей список можемо продовжувати. Сказавши простіше – небезпеку несе собі світ в цілому. Саме Чорнобиль фактично відкриває нам епоху, яку пізніше німецький соціолог Ульріхбек назве «суспільством ризику». Тобто, суспільством постійної небезпеки, бо те, що трохи раніше я називав постійною фрустрацією, тобто, постійним пригніченням. І по-третє, чому а війна і мир втрачають ґрунт і стають безґрунтовними, безосновними. Це війна, яка незрозуміло, коли закінчиться. Ми можемо встановити умовну її початок. Ніч на 26 квітня. Ми можемо сказати навіть, точна іронія навіть в тому, що ми можемо сказати точно, точний час. Годину, хвилину, секунду. Але коли ця війна пропиниться, ми не можемо цього сказати, і якщо брати всі прогнози і так далі, які одразу почали говорити, що це біда майбутніх, як мінімум десятиліття. І з цим, власне, треба жити. Чому безґрунтовність війни – це завершення модерну в плані найповнішого здійснення? Та тому, що одна з базових ідей модерну, соціальних ідей модерну, політичних ідей модерну – це тотальна війна. Як мінімум з епохи Наполеона, який показує дієвість і ефективність принципу загальної військової повинності, тобто мобілізації всього суспільства на потреби війни, цей принцип розкручується. Звісно, його е- таким кривавим эпогеем стає Друга світова війна і зіткнення, як мінімум двох суспільств тотальної мобілізації, хоча і це можна говорити не тільки про Німеччину і Радянський Союз, але там Звісно, все це було в дуже концентрованих формах, в дуже чітко артикульованих формах. І е, тотальна війна означала не просто, що ми всі готуємося до війни. Будь-який соціальний ритуал, будь-яка соціальна практика, вони були е, фактично націлені на війну. Від мови, які вживали звороти типу там, культурний сільськогосподарський фронт, або війна там, на кологоспному фронті до моди, згадайте портрети вождів а, радянських, самого Сталіна, згадайте портрети, до освітніх програм, де постійно будь які предмети, які не вивчався, вони вивчалися з прицілом на те, що «А якщо завтра війна?» і співалося у знаменитій пісні. І так далі, і так далі. Тобто Чорнобиль – це фактично тотальна війна, але м- яка а, втратила останні гальма і являє нам себе в чистому вигляді. Війна на холостому ходу. І е, зважте ось на який факт, що сьогодні мислителі війни, філософи війни, соціологи війни і так далі, е, вони виробили цілий інструментарій понятійний е, на позначення сучасного стану війни. Тому що фактично спільне місце в дискусіях про війну сьогодні таке. А війна як соціальний інститут, вона завершилась. Війни більше немає. Натомість є нова реальність, новий тип насилля, новий тип конфліктів. І далі вже вони називаються. Інформаційна війна, гібридна війна, тероризм, нова війна, ось одна із найвідоміших книг, на цю тему Мері Калдер так і називається, нові старі війни, пост-війна, наприклад, у Джорджо Гамбена, Неовійна у Амберто Еко і так далі. Візьміть навіть дискусії про те, Скільки в реальності було світових воєн? Хтось каже, було дві класично. Хтось каже Холодна війна, це була третя. Колись, я пам'ятаю, тримав в руках брошуру від Мауп, де була назва Четверта світова війна. Хтось взагалі говорить, що Світова війна насправді була одна з 14-45 рік, а між війнами насправді було перемир'я в 20 років. Тому подібне. Тобто всі ці дискусії, вони насправді показують, що ми втрачаємо межі війни. І, повторюсь, вперше це артикулює, власне, Гайдегер, який каже, що просто-напросто війна і мир втягнуті в той процес, до речі, який Ніцше, герой нашого другого подкасту, називає процесом нігілізму. Це втрати своїх основ. Я дозволю собі зацитувати слова Гайдекера. «Війна та мир, які змінилися до втрати своєї суті, втягнуті в загальне блукання і розчинилися в пустому процесі зростаючого маніпулювання всім, чим можна маніпулювати» невпізнавані через відсутність розрізнення. На питання, коли буде мир, не можна відповісти не тому, що тривалість війни не піддається оцінці, а тому, що саме питання питає про щось таке, чого більше немає. Адже і війна вже не є дещо таке, що могло би закінчитися миром. Війна стала різновидом того винищення сущого, яке продовжується за миром. І Чорнобиль – це просто картинка, власне, до цих слів. Я дозволю собі ще один коментар стосовно і цих слів Гайдегера і того, що було сказано перед цим про війну та миру. Межа, ось ця прозорість межі між війною, між війною і миром означає ще одну важливу річ – вони стають однаково неважливими. І те, що ми бачимо в сучасному українському суспільстві, це дуже добре показує. Я думаю, всім відома, навіть тим, хто не читав цю книгу, фраза з роману Джорджа Орвелла «1984» «Війна – це мир» – одне з гасел Міністерства правди», де працював Вінстон Сміт, головний герой цієї книги. Ми звикли читати цей пропагандистський лозунг просто як підміну поняття, як абсурд. Війна – це мир, 2 плюс 2 – це 5. І так далі, тому потім Але якщо ми просто буквально прочитаємо цей вислів, то він якраз скаже нам те саме, про що говорить Гайпкер. Вислів «війна» – це мир означає, що війна – це явище такого ж самого порядку і таке ж саме, як і мир. А це означає, що вони однаково не важливі. Що стосується безґрунтовності простору? Модерна цивілізація, модерна епоха, вона керується ідеалом абсолютно соціального простору, де включені всі, і, як відомо, цей простор називається грецьким словом «утопія». З цієї точки зору модерне що інше, як історія утопії, причому не тільки комуністичної чи нацистської, чи фашистської, це і ліберальна утопія, власне в якій, до речі, ми сьогодні якоюсь мірою живемо, ну, власне, або виживаємо. І що з цієї точки зору ми бачимо, власне, у Чорнобилі? Ми бачимо, що це простір, що це місце, яке, знову ж таки, виводить нас за межі історії. Якщо згадати цитовані слова Олексій Чорнобиль вивів нас за межі історії. З точки зору простору це, власне, і означає, що Чорнобиль тепер стає не історичним місцем, а утопічним місцем. Бо якщо буквально перекласти слово утопію, він стає не місцем. Слово утопія прокидається як не місце, місце якого немає, місце якого не існує. В якому сенсі не існує? З однієї точки зору не існує в тому сенсі, що там немає розрізання між реальним і уявним, і я про це вже сказав віртуалізація Чорнобиля в комп'ютерних іграх, туристизація, якщо дозволити таке слово, власне, у мас-культурі, вони це реально показують. З іншого боку, Чорнобиль як «не місце» можна розуміти яким чином. Сам термін «не місце» є поширеним у сучасній урбаністиці, Мислитель Марко Же, він, власне, говорить, що якщо ми беремо будь-яке історичне місце, будь-який історичний простір, він характеризується трьома речами. Що і робить його історичне місце? Це, по-перше, він створює соціальні зв'язки. По-друге, він має історію, він вбудований, скажімо так, історію. І по-третє, він формує певну ідентичність. Позитивно, негативно, нав'язано, добровільно, це вже не важливо. Головне, що місце, історичне місце робить ці три речі. І тепер подивіться, власне, з цієї точки зору, чим є Чорнобиль. По-перше, це місце без ідентичності. Людям, які пережили Чорнобильську катастрофу, треба покидати своє місце переживання, там небезпечно. Вони стоять тим, що ми називаємо словом «біженці». Але е, вони не можуть залишити це місце, тому що вони везуть з собою, е, грубо кажучи, ту радіацію, і один із найпринизливіших е, е, таких стигм 90-х років було саме Чорнобилець. Вони чорнобильці, я добре пам'ятаю це слово у свого дитинства, е, вони чорнобильці. Е, по-друге, тут рвуться соціальні зв'язки. В, в усіх сенсах, найближчому просто в тому, що роз'єднуються сім'ї, люди втрачають близьких. І при чому зверніть увагу ось на що? Щодо Чорнобиля неможлива не еміграція, не імміграція. Тобто ти можеш повернутися до Чорнобиля, але жити так само, як біженець, як маргінальний елемент. Елемент, який існує на межі. Тобто, фактично, який е, стає неважливим війна і мир, стає неважливим розрізнення зовнішнього і внутрішнього. Те, що можна покинути і те, куди можна повернутися. Тому що ти в будь-якому випадку біженець. Або іншими словами, ми це назвали відходами. Причому не в образовому сенсі, а в сенсі абсолютно е, науковому. Тому що так, біженців, наприклад, називає один з найкопніших соціологів нашого часу, Зігмунд Бауман. Я дозволю собі цитату Баумана з книжки «Плинні часи». Біженці, пише він, є справжнім втіленням людських відходів. Людські відходи він бере в лапки без жодної корисної ролі, яку вони могли би відігравати у місці їхнього прибуття і тимчасового перебування, і без жодного наміру та, бодай трохи, реалістичної перспективи бути засимільованими і залученими у нове соціальне тіло. З їхнього теперішнього місця, звалища, немає дороги ані назад, ані вперед. В цьому сенсі згадується художній досвід такого біженства – це… Одна з найвідоміших п'єс ХХ століття, якщо можна сказати, класика театру абсурду, п'єса Самюеля та «В очікуванні Годо», де є два персонажі, Владимир та Естергун, які, які сидять на дорозі і чекають якогось Годо. Причому незрозуміло по сюжетній лінії, чи Годо ще не прийшов, чи він був і вже пішов. Тобто, фактично, так само тут руйнується і простір, і час. Тобто, Беккетт теж відчуває на своєму рівні, на рівні літературного досвіду, ті зрушення фундаментальні, які відбуваються, власне, із простором і часом. І людський тип біженця відповідає ось цьому не містю Чорнобиля, або те, що Бауман називає звалищем. Тому що що роблять ті люди, які живуть в Чорнобильській зоні? Правильно, вони виживають. Інших цілей у них просто-напросто немає. Ось в чому катастрофічність Чорнобиля. Він залишає, по суті, єдину ціль нашому життю – вижити. Все інше – позбавлене сенсу. В цьому сенсі, до речі, було б дуже продуктивним провести паралелі між Чорнобилем і нинішньою ситуацією із карантином внаслідок COVID-19. Також нагадаю, вже кажуть, що якщо історичне місце створює історію і е, соціальні зв'язки, то в Чорнобилі ми теж цього не бачимо. Знову ж таки, Стан Олексєвич каже, Чорнобиль виштовхнув нас кудись за межі історії. Тобто ми перестали жити власне, у звичних координатах, скажімо так. Е, і я повернуся до тексту Чорнобильська молитва, е, один з персонажів говорить такі слова. Досі користаємось старими словами – далеко, близько, свої – чужі. Але що значить далеко чи близько після Чорнобиля, коли вже на четверту добу чорнобильські хмари сунули над Африкою і Китаю? Земля виявилася така маленька. Це не та земля, що була в Колумбову епоху. Безмежно. Тепер у нас з'явилось інше відчуття простору. Живемо в збанкрутілому просторі. Тобто, власне, це банкрутство простору ми і бачимо. І цьому банкрутству простору і відповідає банкрутство часу. Я не буду тут втретє повторювати цю думку, висловлену в тому числі Светлане Олексієвиче. Але скажу, що з філософської точки зору оця виштовхнутість із історії, вона виражається в цьому префіксі пост, який так боється багато українських інтелектуалів, в тому числі філософів, які з такою огидою або призирством слухаючи, і чують про постмодерн і постмодернізм, говорячи, що все це просто байки, що все це недостойно справжньої академічної філософії, а риторика, що це все профанство, ну і так далі, і тому подібне. Але ми бачимо, що насправді постмодерн – це реальність. І Чорнобиль — це та катастрофа, яка нас до цієї реальності підводить і яка нам цю реальність показує. Оцей феномен після. Після чого? По-перше, після функціональності. Чорнобиль насправді е- в якійсь мірі спокушає якраз тим, що його законсервований світ — це світ всього, що втратило свою функціональну значущість. А втрата функціональної значимості, вона і е, дуже часто тягне за собою людину. Тобто речі е, позбавляються виміру для чогось. Вони постають в новому світлі. І можливо тут народжується якийсь новий спосіб осмислення. Не утилітарний, не функціональний, якийсь інший. я знову повертаюся до Чорнобильської молитви, тому що там є таке місце. Найдужче в Чорнобилі запам'ятовується життя після всього. Речі без людини, пейзажі без людини. Дорога в нікуди, тротив нікуди. Нема ні мати, подумаєш, що це? Минуле чи майбутнє? Ось, власне, те, що я казав. Сема Сатан Олексійович каже, хоча її книжка має під назву «Хроніка майбутнього», каже, я не до кінця впевнена на хроніку, чого я буду минулого чи майбутнього. Тобто, темпоральна структура модерну, вона фактично у такі катастрофічні події здійснюється. І а останок скажу, що окрім фізики Чорнобиля, ми на меншій мірі потребуємо і богослов'я Чорнобиля. Знову ж таки, якщо провести паралелі з, Голодомором, з Голокостом, якщо провести паралелі з Аушвіцем, то, знову ж таки, є на Заході ціла традиція, богословська традиція. Богослов'я після Аушвіця, богослов'я після Голокосту. А, на жаль, у нас нічого подібного після Чорнобиля немає, який після Голодомору, до речі. Моя обмовка з Фройдом. Тут була, звісно, що не випадкова. І це теж велика проблема для нас, це великий виклик для нас і велика історична задача для нас. Чому потрібно богословити після Чорнобиля? Чому потрібно осмислювати Чорнобиль ще з теологічної точки зору? Тому що в якійсь мірі ми бачимо в Чорнобилі перевертання раю. Інший бік раю. Знову ж таки зацитую. Чорнобильську молитву. Птиці, дерева, мурахи, вони мені стали близькі. Раніше я таких почуттів не знав і не припускав. Я про всіх думаю. Страшна і незвичайна. Але тут убивати нікого не хочеться. Рибку ловлю, маю собі вудочку, так то. А звірів не стріляю, ані капканів не ставлю. Ці цитаті якраз показуються, що цей утопізм Чорнобиля які модерна цивілізація всіма своїми силами наближала. Він якоюсь мірою відбувся. Тому що утопія – це коли немає насилля, коли немає конфліктів, коли конфлікти втрачають силу власне рушія історії. Герой Олексієвич цьому рівку каже, що насилля не потрібне, я живу без насильства. Ми знаємо, що рай – це місце тотальної прирученості. І це є в Алексієвич. Бачу, приде закинутою сільською вуличкою скажена лисиця. Тиха, лагідна, як дитина. Лащиться до здичавілих котів, курей. Тиша, там така тиша, зовсім інакша, як тут. І ненацька серед і тиші дивна людська мова. Гоша хороший, Гоша хороший. Це гойдається на старій яблуні заржавіла клітка з відчиненими дверцятами. Хатній папушка сам до себе балакає. Це рай. Але не до катастрофи, як біблійний рай був до історичного гріхопадіння, а після. Таке враження, що історія зробила кульбіт і повернулася в догріховні часи. Настільки, наскільки вміли. І в цьому сенсі певною мірою Чорнобиль постає як подопи раю, або, як можна говорити, як симуляки раю. Ціра зона між життям і смертю, де виживають війною та миром де незрозуміло, коли вона закінчиться і проти такого йдеться війна. Між минулим і майбутнім, Людиною і твариною. Тому що вище цитований герой каже, я тепер про всіх думаю і будь-яку форму життя шаную. Культурою і природою. Це-, це сіра зона не розрізна. І саме це нам і являє рай. Тиша. Абсолютна прирученість, абсолютна гармонія. І що дуже важливо, анестезія. Тому що в раю ти не відчуваєш. І в цьому сенсі мені спадає на згадку ще один літературний аналог розвіду Чорнобиля це е, знаменита книга Патріка Зюскін де парфюмер, де головний персонаж Жан Петіс Гріну він якраз володіє з одного боку великим даром. А з іншого боку, великим прокляттям. Він сам не має запахів, він сам не може розрізняти самі тонкі зневиди цього запаху. І оця анестезія, вона і створює відчуття гіперреальності, вона створює відчуття подоби, що все це не насправді, що все це не зовсім реально. Закінчу ще однією цитатою Світла Олексійовичу. Героя, який пізніше став кінооператором. От він каже, став знімати яблуню в цвіту, джмелі гудуть, білий весільний кольор, знов таки люди працюють, сади цвітуть, тримаю в руках камеру, але не второпаю щось не так, експозиція нормальна, картинка гарна, а щось не те, і враз свину, не чую запаху, сад цвіте, а запаху немає, і в мене з'явилося відчуття, ніби все, що довкола, все неправда ніби я серед декорацій. І що моя свідомість – це негодна опонувати. Їй нема на що спертися. Схеми нема. І ми зробимо кульбіт. І повернемося до нашої першої теми, де ми говорили, власне, що таке філософія. Це досвід найранішої зустрічі з світом. Коли між нами і світом ще немає цієї перегородки, яка називається свідомість. Немає цієї перегородки, яка називається наше я. Останньому цитованому фрагменті, власне, цей філософський досвід виражений. Не філософською мовою, але це не важливо. Він є цей досвід. І, повторюсь, цей досвід вимагає від нас смислення тих катастроф, які складають канву нашого сьогодення, нашої сучасності. Бо якщо ми не будемо готові, не будемо мати можливості мислити, на ревне этих катастроф и осмысливать эти катастрофы мы прорачиваем всех сенсов. Спасибо.